0: Bonjour à tous Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel.
1: Aujourd'hui, nous allons traiter du CBD. Nous allons vous parler des bienfaits du cannabis thérapeutique, de ses différentes formes et vous expliquer comment l'utiliser. Alors, installez-vous confortablement, vous pouvez prendre... Des petites notes si vous le souhaitez et c'est parti pour un moment de partage avec nous Alors, qu'est-ce que le CBD Le CBD veut dire cannabidiol. C'est une molécule qualifiée de phytocannabinoïde. J'ai réussi à ne pas bafouiller. <rire> C'est euh, donc une molécule qui active les récepteurs cannabinoïdes présents dans notre cerveau. C'est une molécule qui est issue de la plante de cannabis, cannabis sativa pour son nom scientifique, et euh, elle est aussi appelée chanvre ou chanvre indien. Au sein du cannabis, on peut trouver donc du CBD ainsi que de nombreuses autres phytocannabinoïdes. L'OMS dit qu'on en trouve à peu près 200, mais celle qu'on connaît le plus clairement c'est le THC et c'est un peu justement toute la controverse avec l'utilisation du cannabis thérapeutique.
0: Exactement, c'est pour ça qu'il y a énormément de préjugés sur le CBD, parce que c'est souvent confondu avec le THC euh, qui lui est illégal. Euh, parce qu'il comprend des effets euh, psychoactifs, donc qui altèrent le processus mentaux et les fonctions cognitives, contrairement au CBD qui lui n'en contient pas du tout. Pour que les cannabidioles soient utilisés comme thérapie, il faut qu'il y ait moins de 1% de traces de THC dedans, pour du coup qu'il n'y ait aucun effet psychotrope. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle est extrêmement versatile et qu'elle peut facilement être associée à d'autres plantes, donc des plantes adaptogènes, qui vont augmenter plus ou moins tel et tel effet. On va vous les expliquer avec Manel, parce qu'il y a énormément de bienfaits thérapeutiques. Et
1: il me semble aussi que dans ton article sur justement le CBD que tu as sorti là cette semaine, on va pouvoir y retrouver beaucoup plus d'informations.
0: Oui, donc c'est pour ça qu'on va pas forcément s'étaler sur euh, le CBD à proprement parler niveau moléculaire parce que je l'explique dans mon article et je fais aussi une grosse partie sur la plante de chanvre euh, et toutes les acidités parce que vous, vous pourrez le lire. Elle n'est pas forcément utile que pour des effets thérapeutiques.
1: Ok, alors maintenant du coup on va passer à qu'est-ce que sont les bienfaits du cannabis thérapeutique Sarah, je te laisse donner au moins le premier point.
0: Alors, il y en a énormément, <rire> Oui. il y en a vraiment beaucoup et je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est quelque chose qui est utilisé en médecine depuis quand même pas mal de temps. Euh, on le retrouve principalement aux états unis au Canada où c'est légal euh, de, depuis, depuis beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Sachant qu'en France, c'est maintenant légalisé à un certain pourcentage. C'est pour ça que vous avez pu voir fleurir énormément de nouveaux magasins de CBD ou ce qu'on appelle des coffee shops aussi dans les villes françaises. Le premier, je dirais, et le plus utilisé, c'est le côté anti-inflammatoire qui est quand même plutôt très puissant. Voilà. Donc le cannabidiol, ça peut être pris comme complément alimentaire par beaucoup de sportifs par exemple, pour réduire tout ce qui est douleurs musculaires, douleurs articulaires euh, et les douleurs inflammatoires chroniques. Donc autant pour soulager que pour les prévenir par exemple. Donc ça peut être aussi utilisé pour l'arthrose. Et grâce à ces effets anti-inflammatoires, on peut également soulager tout ce qui est enflure et douleurs articulaires comme les... comment ça déjà Quand on a des rhumatismes. Les, <rire> la
1: polyarthrite rhumatoïde. Exactement. Souvent, en euh, tout cas, euh,
0: il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus et elles, elles contribuent à ralentir la progression de la maladie, à réduire surtout les destructions articulaires mm. derrière. Donc en fait, ça aide un petit peu à désenfler. C'est ça. Voilà, C'est le côté un peu anti-inflammatoire justement. Donc par exemple, comme je disais, chez les sportifs, ça peut être énormément utilisé euh, pour tout ce qui est récupération musculaire derrière après de gros efforts.
1: Mm. Elle est souvent utilisée donc, euh, en pommade anti-inflammatoire. Et du coup, c'est souvent associé avec le ginseng de Corée. Oui, et je oui, le dis ginseng, mal, peut-être. Ginseng, ginseng, je ne sais pas ginseng, trop comment le prononcer. Oui.
0: Le ginseng de Corée, ça s'apparente au gingembre. Euh, c'est une sorte de racine comme ça et qui est très utilisée dans les produits anti-inflammatoires à base de CBD, justement. Parce que ça augmente son absorption.
1: Mmh, voilà. Et du coup, l'action. Et du coup, l'action. Du coup, cette plainte est également utilisée comme antidouleur naturelle. Ça, ça a été surtout vu suite à une, une étude qui a été menée en 2019 par le journal Pain. Pain, c'est un journal qui publie toutes les recherches qui y sont faites dans le monde sur les douleurs liées aux douleurs. Et du coup, cette étude montre que le cannabidiol s'est montré aussi efficace qu'un antidouleur classique pour soulager la douleur sur le court terme, en tout cas. Ouais. Donc ça montre vraiment que cette plante-là possède des propriétés analgésiques et anxiolytiques aussi, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, qui sont assez importantes. Du coup, c'est une molécule qui présente des vertus naturelles, mais contre toute forme de douleur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs douleurs différentes. Cette, cette molécule-là agit sur toutes les formes de douleur.
0: Ouais. C'est pour ça qu'aux états unis par exemple, euh, elle est énormément prescrite pour tout ce qui est douleur dorsale, donc les problèmes de dos. Parce que souvent les problèmes de dos c'est quand même des douleurs qui sont très fortes et on prescrit très rapidement des, des produits qui peuvent être addictifs et l'avantage du CBD c'est qu'il qu n'a pas d'effet addictif sur les personnes et du coup il est beaucoup prescrit aux états unis du moins et au Canada pour toutes les douleurs de dos.
1: Mmh. Il faut savoir que voilà c'est deux pays qui sont quand même beaucoup plus en avance sur nous au niveau de ces recherches là étant donné que eux, ça fait des années qu'ils l'utilisent. Ouais. Et du coup, ils ont pu voir les, les effets et faire des études beaucoup plus longues et voir les effets au long terme.
0: C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'on va vous mettre beaucoup d'articles en, en lien dans la description du podcast. On pourra, je, je vais vous les rajouter aussi, j'ai oublié de les mettre, mais je vais vous les rajouter aussi dans l'article. Alors, ce sera forcément des, des articles qui sont en anglais, parce que souvent, les, les, euh, tout ce qui tourne autour de la santé, ce n'est pas forcément traduit par la mmh. suite, mais c'est vraiment des articles très très intéressants, là-dessus, sur la douleur. Oui. Et le CBD. Surtout qu'on a remarqué que ça avait un peu le même effet sur le cerveau que le café, donc la caféine, parce que la caféine, c'est quelque chose qui est très utilisé pour les maux de tête, par exemple, euh, donc tout ce qui est migraine, etc. Ça a un peu les mêmes effets là-dessus, voilà. Ce qui peut être très intéressant, parce que pareil, la caféine, c'est très belle molécule, mais ça a pas mal d'effets secondaires, comme des effets secondaires excitants, par exemple. Et avec le CBD, on ne retrouve pas ces effets secondaires-là.
1: Il y a du coup aussi des effets très importants au niveau immunologique. Oui. Donc le CBD est un immunomodulateur ou régulateur. On peut le voir des deux façons. Nous sommes des animaux vertébrés. Et comme tous les animaux vertébrés, on possède un système immunitaire qui est soit inné, soit un système immunitaire qui est adaptatif. Et les scientifiques, en fait, se sont penchés dessus et ont récemment trouvé que nous avions, en fait, un système endocannabinoïde qui semblerait vraiment avoir un impact sur notre système immunitaire adaptatif. Sarah, tu veux bien nous en toucher deux mots
0: Oui. Alors, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux types de récepteurs, donc le CB1 et le CB2 et que les cannabinoïdes endogènes avaient euh, la capacité de les activer. Donc en fait, c'est des récepteurs qui sont présents dans notre, mais, corps. Voilà, dans notre corps, qui sont en quelque sorte dormants et qui ne s'activent uniquement euh, qu'avec cette molécule-là. Ils peuvent avoir du coup des effets sur l'entretien de l'équilibre interne homéostatique du corps. Donc l'équilibre interne homéostatique, c'est du coup le fait que tout soit, toutes les hormones soient régulées en mmh. quelque sorte, soit, soit au bon niveau, au bon moment. Euh, et du coup, ça a un effet là-dessus. On ne retrouve pas encore énormément d'articles dessus, parce que euh, vu que quand même le, le, le CBD et toutes ces molécules-là, elles sont prohibées depuis pas mal de oui. temps. <rire> voilà. Depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses mmh. années. Ça fait seulement depuis, si je me rappelle bien, 1990 à peu près, mmh. qu'on a commencé à faire vraiment des recherches et qu'on a du coup mis le doigt sur ces, sur ces récepteurs-là. J'y avais, c'est difficile à dire. <rire> sur ces récepteurs-là, et c'est pour cette raison, du coup, qu'on n'a on pas encore énormément de données euh, scientifiques sur le côté système immunitaire et CBD mmh. derrière.
1: Oui, en effet, puis en plus, il y a les recherches là, de ces dernières années qui ont montré que les cannabinoïdes, pouvaient euh, donc parfois ils peuvent être un petit peu autoproduits par euh, notre corps, ou pris en médicaments, peuvent moduler différentes fonctions des cellules immunitaires euh, chez l'homme et chez l'animal, ça a été aussi testé chez les animaux. Par exemple, la production de cytokines dans le cas d'attaques de pathogènes externes ou de troubles auto immuns montre en fait que notre corps, grâce à cette plante-là, va soit booster notre immunité, si elle en a besoin, soit la réguler, s'il y a vraiment une anomalie au niveau du système immunitaire, ou à l'inverse, réduire la réponse inflammatoire s'il y a une maladie auto-immune. Donc c'est pour ça vraiment qu'on dit que c'est une plante qui est immunomodulateur.
0: Oui, dans le sens où du coup, elle va activer ce qui est nécessaire, ou justement désactiver ce qui est trop actif, pour permettre du coup au corps d'être stable. Voilà, c'est vraiment le côté stabiliser le système immunitaire. Donc soit comme Adèle disait pour toutes les personnes qui ont des problèmes de système immunitaire, donc qui tombent malades très souvent ou qui n'ont aucun système immunitaire, parce que ça existe aussi. Oui. Ça peut le booster, donc il faut faire attention avec le terme booster le système immunitaire, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Euh, c'est plus activer euh, le système immunitaire dans le bon sens. Ou justement, bah du coup, comme elle disait, le réduire pour toutes les maladies euh, auto-immunes comme le lupus, par exemple. C'est également utilisé contre le stress, la fatigue, oui. l'anxiété chronique. C'est l'utilité, moi, personnellement, que je connaissais le plus. C'est vraiment euh, le côté anti-stress. Anti-stress. Mmh. Pour euh, rapidement en
1: parler un petit peu de comment ça fonctionne. En fait, il faut savoir que les personnes souffrant de dépression, d'anxiété, de sommeil agité, d'irritabilité... Voilà, social, toutes, hein. euh, toutes ces, ces pathologies-là euh, vont avoir en commun un taux de sérotonine qui va être bas. Alors, même si les scientifiques ont un peu du mal à expliquer le comment, du pourquoi, ils se sont aperçus que le CBD agissait justement sur les récepteurs du système nerveux et donc favoriser la sécrétion de sérotonine.
0: C'est ça. Ils vont recommencer à en produire. Donc, euh, par exemple, pour les personnes, euh, comme elle disait, qui sont en dépression, souvent, on leur donne justement des médicaments pour ça, mmh. pour euh, rebooster, oui, réactiver, ré réguler, réactiver tout ce qui est sérotonine. Et du coup, le CBD a la capacité de le faire euh, seul et pareil, sans effet de dépendance parce que aussi, ces médicaments-là, ont un oui. fort taux de, de dépendance oui. derrière. Et c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça, va agi Donc, ça agit sur la produ production de sérotonine, mais aussi de dopamine, et ces deux neurotransmetteurs qui interagissent sur l'état de nos émotions, sur les, nos états émotionnels classiques. Donc ça peut être autant le côté un petit peu dépression donc euh, manque de joie de vivre etc mais aussi le, les états très anxieux donc derrière avec des problèmes de sommeil et ça donne un petit effet euh, je veux dire de béatitude oui. euh, voilà on, on se sent en fait on se sent de nouveau constant <rire> voilà et ça va aussi permettre aux personnes de retrouver un état de stabilité et du coup d'enlever un peu les côtés néfastes de l'angoisse ou de la dépression et en plus vu que ça aide sur le sommeil forcément euh, ça aide à la guérison parce oui. que j'ai des personnes souvent qui sont très fatiguées, d'où le côté chronique donc en fait le côté chronique s'active quand il y a une fatigue chronique derrière euh, où en fait le corps est tellement fatigué qu'il ne peut plus suivre le rythme et derrière les, les guérisons sont très compliquées à cause de cette fatigue là et vu que ça régule le sommeil et ça les aide à dormir c'est un peu une clé euh, dans la guérison de ces pathologies et je trouve ça très très intéressant donc Manel je peux peut-être nous expliquer pourquoi justement ça agit sur le sommeil oui bah du coup en fait bah, tout simplement parce que cette plante
1: là a des propriétés sédatifs et euh, un peu relaxantes et comme tu disais un peu un état de béatitude et du coup ça va favoriser l'endormissement par la même occasion du coup euh, aider au sommeil et avoir un sommeil de meilleure qualité
0: Ouais. Et du coup, on s'est aussi euh, rendu compte, donc Samanel, elle va peut-être pouvoir l'expliquer un peu plus avec son côté plus scientifique, mais ce, ce côté un peu sédatif et relaxant, on peut euh, l'utiliser aussi pour tout ce qui est euh, troubles neurologiques, mm. c'est ça Donc, euh, épilepsie, etc.
1: Oui, les différentes études ont montré que le CBD présente un très fort potentiel de soulagement des différents troubles, comme la dystonie. Donc la dystonie, c'est le fait que les muscles se contractent, ce qui arrive régulièrement pendant les crises d'épilepsie. Et du coup, ça peut être utilisé en cure préventive et juste après une, une crise d'épilepsie. Ça va agir aussi sur le rythme cardiaque. Ça va le ralentir en cas de crise et du coup, par la suite, ça peut également aider à la régénération pardon, des cellules cérébrales qui vont être endommagées par les crises type euh, crise d'épilepsie. Alors, il faut faire bien attention quand je dis euh, euh, régénération des cellules cérébrales. Ça ne veut pas dire que ça va faire revivre les cellules qui sont déjà mortes.
0: Non, ça, ce pas possible. Ça, ce
1: pas possible. Ça va en fait recréer des cellules cérébrales. Et du coup, regret des connexions synaptiques, pour faire simple. Connexions synaptiques, ce sont les connexions entre chaque neurone. Et ça, en fait, c'est, enfin, c'est une avancée quand même qui est assez folle. Enfin, moi, c'est quand j'ai cherché les, ces études-là et que j'ai lu ça, c'est quelque chose, franchement, qui me, qui me fascine.
0: Ouais. Et ça, franchement, c'est pareil. Je trouve ça très, très intéressant parce que c'est des maladies qui sont difficilement contrôlables oui. et qui peuvent être très, très handicapantes, surtout. Et euh, malheureusement, euh, ça peut faire beaucoup d'effets à long terme. Donc, euh, par exemple, après une mauvaise crise d'épilepsie, vous pouvez perdre certaines fonctions. Et là, du coup, ça permet quand même de régénérer un petit peu euh, tout ça plus rapidement. On a aussi remarqué, en fait, le côté un petit peu sédatif et, et apaisant. Ça pouvait... Aider sur tout ce qui était crise donc par exemple dans la maladie de parkinson donc euh, ça évite énormément de tremblements. voilà ça permet de trembler beaucoup moins et de euh, pouvoir utiliser ses mains plus facilement parce que les personnes qui, euh, qui ont le parkinson ont beaucoup du mal euh, par exemple à boutonner leur chemise ou à mettre leur pantalon ou à juste à boire du thé sans s'en renverser partout et ça aide énormément là dessus on a pu remarquer aussi que ça pouvait soulager certaines certains, sy certains symptômes donc ça ne, ça ne guérit pas il voilà, faut savoir vraiment que ça ne guérit pas, ça être sur les symptômes de tout ce qui était, par exemple, schizophrénie, et notamment les expressions, du coup, émotionnelles, qui peuvent être des fois euh, très fortes et très virulentes chez, chez les personnes qui souffrent de cette pathologie-là, et en cas aussi de retrait social. Donc ça, c'est une étude qui a été euh, faite en Angleterre en 2020, donc c'est... Tout récent. C'est tout récent. Cette étude-là montre vraiment que le cannabidiol
1: serait aussi efficace que les antipsychotiques atypiques, tout en provoquant du coup moins d'effets secondaires donc tu aurais peut-être euh, en tout cas les dernières plus recherches du plus adaptées et euh, aussi efficaces que les traitements que prennent les personnes atteintes de schizophrénie
0: oui c'est ça, là on a parlé un peu du côté euh, préventif euh, et c'est préventif aussi face forcément aux maladies euh, dégénératives mmh. parce que comme on a dit il y a une accélération derrière de la régénération des cellules mais il y a aussi le côté réduction de vitesse, c'est ça, il y a aussi le côté réduction ça. de vitesse donc pour toutes les maladies qui sont dé dégénératives et du coup forcément c'est une destruction plus rapide des cellules donc ça. Euh, ça peut être aussi des cellules cérébrales mais ça peut être aussi des cellules du corps ailleurs et ça permet de, donc pas de mettre un stop complet mais, mais tu... de ralentir du moins cette partie là donc forcément les, les, les symptômes derrière arrivent moins rapidement c'est le cas par exemple pour la sclérose en plaque oui
1: ça va soulager les symptômes et du coup comme tu disais réduire vraiment la, la vitesse du développement de, de cette pathologie là
0: voilà. et ça c'est assez simple à expliquer, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du stress oxydatif, euh, donc il faut savoir que le stress est quelque chose qui est extrêmement néfaste pour le corps humain, c'est quelque chose qui est utile. Euh, voilà on en parlera peut-être dans un autre podcast mais le stress c'est quelque chose qui est utile voilà c'est une réponse de survie, de sauvegarde mmh. mais s'il est présent trop longtemps c'est un côté ce qu'on appelle oxydatif donc c'est pour vous donner une image c'est comme si euh, vous mettiez une barre de fer dans de l'eau au bout d'un moment elle va rouiller elle va se faire ronger, elle va se faire manger et là le stress peut avoir ce même effet là donc c'est comme si vous étiez la barre de fer et que le stress était l'eau en quelque sorte donc ça va vous faire des petits trous partout. Et euh, le CBD, ça, ça évite un petit peu, ça, ça lutte en fait contre ces lésions-là derrière. Et ça peut permettre aux personnes aussi, par exemple, qui ont fait des AVC, qui ont fait des traumas crâniens. Euh... Euh, ça peut être les maladies d'Alzheimer, du coup. Voilà. Parkinson, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, Alzheimer, beaucoup. Il y a beaucoup de recherches pour l'Alzheimer. Pour donc pareil, ça c'est en préventif. Mais ça peut permettre, et ça a été fait je crois en 2017, mais principalement sur des souris et des... Et des cellules en culture euh, mais ça va aider autant à ralentir l'arrivée du parkinson pour les personnes qui ont ce gène là euh, de manière héréditaire et derrière pour les personnes qui ont fait des avc ou des traumas crâniens, par exemple ils vont pouvoir avoir une récupération plus rapide oui. ce qui peut être intéressant euh, par exemple s'ils ont eu un avc sur leur zone de cerveau qui touche par exemple la parole ils vont euh, avoir plus de facilité à retrouver la parole, euh, la parole que des sur... personnes qui ne prennent pas de CBD mmh. ça va accélérer en fait ce qu'on appelle la
1: neurogenèse, donc c'est la création de nouveaux neurones un point aussi important, alors en fait on en a tellement que <rire> il va falloir qu'on essaye de réduire notre temps. C'était le CBD sur
0: vraiment la santé cutanée. Alors ça je pensais pas à ce point-là. Ouais, ouais c'est quelque chose moi que j'ai commencé à rechercher euh, il y a à peu près je crois deux ans euh, par rapport à mon acné parce que du coup j'avais quand même une acné qui était pas considérée comme sévère mais qui était quand même assez développée et j'avais vu des, euh, des recherches, même beaucoup de produits euh, qui utilisaient le CBD comme molécule principale ça aide du coup à prévenir et à traiter l'acné derrière, il faut savoir que c'est une molécule qui est très forte en oméga 3, qui est anti-inflammatoire oui. qui est très forte en zinc, en fer en vitamine B, en vitamine E et ça c'est quand même un cocktail qui est extrêmement puissant pour la peau, vous, vous en retrouvez aussi dans d'autres produits cosmétiques il va en plus des effets anti-inflammatoires il va avoir un effet anti séboréique donc euh, c'est et du coup, le, le sébum, je pense que voilà, tout le monde sait qu'on a du sébum sur la peau qui s'active naturellement. C'est bien, ça vous fait votre barrière cutanée, c'est très important. Mais chez certaines personnes, euh, ça, il est hyper actif et du coup, ça rend les peaux plus grasses. Et là, ça va vous permettre de réguler et du coup, mmh. d'avoir la peau moins grasse. Donc derrière, euh, d'avoir aussi euh, moins de pores ouverts, donc moins de boutons. Enfin voilà, c'est vraiment un cercle vertueux, je pourrais dire. Et ça aide aussi euh, beaucoup. En thérapie de traitement contre le psoriasis, l'eczéma, les rougeurs, donc par exemple toutes les personnes qui peuvent avoir de la rosacée euh, aussi. Mmh. Donc la rosacée, c'est une hyperactivité euh, veineuse qui peut être euh, des fois assez douloureuse et c'est très sensible au soleil, par exemple. Et c'est même des fois plus efficace que la cortisone, par oui. exemple, parce que déjà, pareil, ça n'a pas forcément d'effet secondaire. Et la Alors cortisone, la cortisone, ouais, euh, la cortisone les effets
1: secondaires, ils sont plutôt puissants. Oui, là c'est vraiment le côté euh, plus anti-inflammatoire ouais. qui, euh, qui est important pour euh, ces pathologies-là cutanées.
0: C'est ça, c'est le côté anti-inflammatoire parce que forcément, euh, avant que les plaques sèchent, elles sont d'abord rouges, elles sont enflammées et euh, c'est très irritant. Donc souvent les gens sont amenés à énormément se gratter et c'est très désagréable. Et du coup, en calmant, on cutané, euh, ces irritations-là, ça permet derrière déjà d'avoir moins de cicatrices, mm -hmm. euh, parce qu'il ne va pas y avoir de, de petits grattages intempestifs dessus. Des avec des surinfections. Avec et... des surinfections, etc. Et ça rend euh, plus agréable, en fait, la peau. Même si pareil, ce n'est pas quelque chose qui peut entièrement effacer ces pathologies. Mais ça peut beaucoup soulager les patients. On peut retrouver énormément maintenant de marques cosmétiques qui, qui utilisent utilise euh, cette molécule donc on a la marque euh, Breton Ocaran je sais pas si vous la connaissez elle est chez Sephora maintenant qui elle base tous ses produits sur le CBD et j'ai remarqué aussi qu'il y avait une nouvelle gamme chez The Body Shop qui est pareil euh, donc très complète et qui utilise que le CBD pour leurs produits euh, donc comme quoi maintenant ça arrive vraiment euh, partout un peu partout on va parler
1: aussi un petit peu rapidement parce que du coup on, on est en train de dépasser <rire> Euh, dépasser notre temps en fait il y a tellement de choses à dire là-dessus oui. euh, qui sont très intéressantes en fait enfin nous en tout cas on en est un peu passionnés c'est euh, aussi l'accompagnement des traitements lourds contre les effets secondaires oui alors je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on connaît plus ou moins tous. En tout cas moi c'était l'une des choses que je connaissais le plus sur le, le cannabidiol, c'était euh, l'effet, euh, le soulagement en fait pour les personnes atteintes euh, de cancer et, et qui euh, du coup étaient obligées de faire des chimiothérapies. C'est une, une plante qui euh, va vraiment euh, être utilisée pour euh, lutter contre tout, tous les effets secondaires, tous les effets indésirables, des médicaments, des traitements médicaux... Euh, ces personnes-là vont souvent souffrir de nausées, vomissements, Perdre parce que c'est perte d'appétit, parce qu'en fait c'est des traitements qui sont très 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 lourds pour le corps, du coup forcément qui ont énormément euh, bah, d'effets secondaires par la suite. Et du coup cette substance-là active vraiment euh, l'augmentation de l'appétit. Elle va aussi diminuer le stress et euh, diminuer les effets des, des toxines. Elle va euh, améliorer la régénération des cellules. Comme on le disait tout à l'heure, ça va améliorer le sommeil ça va soulager les douleurs qui sont liées aux effets secondaires. Il faut savoir que les personnes qui font des chimiothérapies ont énormément de douleurs corporelles dues à ces traitements-là, donc ça va soulager aussi ces douleurs. Les études qui sont sorties récemment montrent que c'est voilà, une plante qui peut vraiment aider énormément à vivre une chimiothérapie de façon un peu plus sereine, en tout cas pour atténuer tous ces
0: effets secondaires-là. Ouais. et il y a surtout une, une étude qui est hyper intéressante euh, et très très prometteur, je pense, sur les cancers du sein métastasés. Ils ont remarqué que la molécule désactive euh, les gènes qui étaient responsables de la prolifération des cellules cancéreuses dans plusieurs types de cancers. Donc pour l'instant, c'est surtout sur le cancer du sein métastasé. Donc là, il faut faire beaucoup plus de recherches dessus parce que ça vient juste d'être découvert. Mais je pense que c'est très, très encourageant pour le moment les résultats qui ont été obtenus dessus. Oui, oui c'est vrai. Euh, vrai donc euh, voilà, en fait, ils se sont rendus compte principalement que les personnes qui avaient déjà eu des cancers métastasés, souvent, il y a des risques de rechute. Mm -hmm. Et celles qui avaient pris du CBD pour justement atténuer les effets de la chimiothérapie, avaient beaucoup moins de pourcentage de rechute que les personnes qui n'en ont pas utilisé. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un lien entre les deux. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Mmh. À voir à voir, à suivre, à, à suivre. faire, à suivre. <rire> le dernier point, et après on passe à tout le reste. Oui. Alors pareil, ça c'est très très nouveau, le traitement contre la
1: dépendance. Le traitement contre la dépendance en général de toute substance. En fait, la dernière expérience qui a été euh, publiée, dans, euh, corrige-moi Sarah avec mon English, The Lancet. The, The, The Lancet. The Lancet. The Lancet. Euh, du coup, cette, cette étude-là a montré que euh, l'utilisation du CBD pour le traitement contre la dépendance à différentes substances d'abus. C'est vraiment une piste qui est en train d'être explorée. Ils ont fait plein d'hypothèses, dont une qui est euh, l'utilisation du CBD pour... Le sevrage au cannabis, donc THC. Vraiment, on parle beaucoup de l'autre substance des cannabinoïdes. C'est un essai clinique qui est en cours. Il pense que voilà, sa capacité à améliorer les symptômes importants liés à la sortie de l'addiction... Alors, je pense que quand même, les personnes qui souhaitent se sevrer au THC ne devraient pas utiliser le CBD à inhaler, c'est-à-dire vraiment le fumant. Ouais. Parce qu'il y a quand même le geste qui reste et qui peut... Et le goût pense... reste le
0: même aussi, il hein, ne faut pas oublier. Et le
1: goût reste le même. Et je pense que voilà, ça peut euh, empêcher ce sevrage-là. Mais voilà, il y a toutes sortes
0: d'utilisation. Ouais. On va parler des différents types de molécules. Manel, comment on consomme le CBD <rire> <rire> voilà. Comment on, consomme, comment le on CBD consomme le CBD pour avoir tous ces bienfaits-là Qu'est-ce eh qu'il faut savoir
1: Il y a beaucoup de façons en fait d'utiliser le CBD. Bah déjà vous avez pu le remarquer dans toutes les, les
0: tous exemples. les bienfaits <rire> euh, tous les exemples
1: qu'on a pu euh, vous dire juste juste avant. Donc bah déjà il y a la fleur de CBD, c'est on va dire la version euh, primaire de cette euh, molécule qui est souvent utilisée du coup pour euh, fumer mais aussi en tisane, en infusion. Exactement. Mais, Moi, euh... j'ai essayé déjà l'OT avant d'être euh, enceinte, bien entendu. <rire> ça, d'ailleurs, c'est un, une contre-indication pour les femmes enceintes ouais,
0: on, vous, on vous dira après, à on la fin, après. les petites contre-indications. Après, vous, vous pourrez le trouver en, huile, en huile. Oui, voilà. Donc, l'huile de CBD standard. Donc, c'est à déposer sous la langue, en fonction des recommandations de l'huile que vous achetez. Souvent, c'est écrit quand même sur les paquets. Et c'est celle qui est la plus rapide à agir, parce qu'en fait, ça ne passe pas par le système digestif, vu qu'il y a énormément de... Euh, oui. récepteurs dans oui, votre bouche euh, et surtout sous la langue donc du coup c'est celle qui est la plus utilisée pour soulager rapidement les gros effets de stress, d'anxiété et aussi euh, les migraines les inflammations euh, les, convulsions. les convulsions si c'est euh, tout ce qui est crise d'épilepsie par exemple oui. euh, les, douleurs les douleurs chroniques ce genre de choses euh, moi personnellement c'est sous cette forme là que je l'utilise le plus
1: il y a également du coup les cristaux de CBD, donc ça c'est vraiment la forme la plus Pur de chez pur du CBD qui est disponible aujourd'hui, je crois que ça atteint à peu près une pureté de 98%, ouais, ce qui est énorme, avec des traces marginales d'autres cannabinoïdes. Voilà. Du coup, mmh. beaucoup moins de risque d'avoir du THC à l'intérieur,
0: parce que du coup, pour rappel, il faut moins de 1% de traces de THC pour que ça soit considéré thérapeutique. Et dans les cristaux de CBD, c'est là où il y a, c'est le plus sûr de ne pas du tout du tout en retrouver donc du coup sous cette forme là en fait elle va être utilisée on va pas la prendre comme ça sous cristaux hein, Non. parce que là
1: c'est quand même assez, assez puissant donc en fait ces cristaux là vont être réduits en poudre et souvent en fait on va les retrouver dans l'utilisation des pilules alors je connais pas exactement le taux qu'ils vont mettre à l'intérieur mais en tout cas la, la dose quotidienne c'est 10mg
0: c'est ça. Pour les pilules. Exactement. Donc c'est euh, vraiment le côté médicinal pur et dur que vous allez retrouver. Et souvent, c'est recommandé de prendre euh, les cristaux sous forme de cure. Parce que, euh, pareil, c'est tout est bon, mais... Euh... Avec modération, oui, comme je dirais. Euh, donc, du coup, souvent, vous les retrouvez plus sous forme de cure, à prendre sur un mois, par exemple, et l'utilisation du reste euh, plus quotidiennement. Plus quotidiennement. Voilà. Et, et pour finir, une dernière utilisation, Toi, le, plus gourmand, bien, <rire> les plus le plus gros des biens, le plus gourmand, ce sont les bonbons. <rire> voilà Donc, la forme alimentaire est cos co comestible, j'allais dire cosmétique, non, comestible. Donc, vous pourrez les retrouver dans du chocolat, par exemple. Euh, chocolat blanc, c'est extrêmement bon, ou <rire> dans des des petites gummies donc des petits bonbons euh, moi c'est ce que j'ai toujours dans mon sac euh, voilà c'est des petites gummies où il y a un petit peu de, euh, de cbd à l'intérieur euh, c'est pour toutes les personnes qui détestent le goût <rire> ouais, tout simplement parce que quand même faut pas oublier que ça vient d'une plante donc c'est un goût très terreux qui n'est pas forcément très agréable qu'on retrouve dans l'huile qu'on retrouve quand on le fume et là euh, c'est enrobé dans, euh, dans du sucre et dans du chocolat donc forcément c'est plus agréable à manger et il euh, faut savoir que du coup ça offre des fois aussi des doses assez puissantes, donc jusqu'à 25 mg parce que ça met extrêmement de temps à faire son effet parce oui. que du coup ça passe par la digestion et ça se libère euh, tout du long de votre tube digestif, voilà, et ça, ça peut soulager euh, les pareils tous les maux, les, les problèmes médicaux, mais ça sera beaucoup moins rapide à agir. Oui. Vous suivez de toute façon comme euh, n'importe quel euh, médicament que vous prendriez, et du
1: coup suivre les indications. Et chaque type, chaque produit va avoir sa posologie, donc euh, son utilisation euh, quotidienne. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Ça, c'est très important. Exactement. Et il faut également euh, parler des, des contre-indications quand même. Oui, puisqu'il y en a quelques-unes. Hein. Pas beaucoup, au final, mmh. contrairement à, à beaucoup d'autres médicaments, mais il faut quand même faire attention pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont atteintes de problèmes artériels ou qui ont des cas d'antécédents familiaux donc problème artériel, je mets également les, les, les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Pourquoi Eh bien tout simplement, comme vous avez pu l'entendre juste avant, c'est euh, une molécule qui va réduire le rythme cardiaque, réduire le flux sanguin. Et du coup, les personnes qui utilisent euh, des médicaments... Euh, pour fluidifier le sang, qui euh, voilà, ont des problèmes artériels, des problèmes cardiaques, c'est à éviter ou du moins à voir avec votre médecin traitant
0: ou votre cardiologue. C'est ça, euh, pareil pour les femmes enceintes oui. ou allaitantes, euh, donc il y a des contre-indications aussi, surtout pour les effets néfastes sur, le, sur les nouveaux-nés, donc il y a très très peu de recherches oui. dessus, parce que les recherches sur le BCBD de manière générale c'est quelque chose de nouveau, euh, donc voilà, hein, dans les années 1900, forcément, à l'échelle humaine, c'est très peu, très peu, euh, et à l'échelle de recherche scientifique, c'est très peu aussi, et forcément, pour l'instant, les recherches sur les femmes enceintes n'ont pas encore été vraiment commencées, donc pareil, je pense que tout est euh, à avoir en termes de dosage, mais pour le moment, il vaut mieux euh, en rester loin, et pareil, bah, forcément... Pour les personnes allergiques, oui. <rire> voilà, allergiques au pollen, parce que c'est une plante, voilà, c'est une espèce botanique. Donc si vous êtes euh, allergique à tout ce qui est euh, cannabis sativa, il ne faut pas du tout en prendre. Et les personnes aussi apparemment qui sont allergiques un petit peu aux piqûres d'insectes, ils l'ont lié les deux ensemble. Ça, voilà, si vous mettez l'huile sur votre langue par exemple, ça peut vous faire euh, enfler la gorge et bloquer les bois respiratoires, donc il vaut mieux éviter... Aussi. Ensuite, un dernier petit point juste sur les effets secondaires indésirables. Donc, pareil, comité d'experts de l'OMS de la pharmacodépendance. Voilà. On conclut, après plusieurs recherches, que l'état pur du cannabidiol ne semble pas présenter d'effets secondaires, mais passer un certain dosage, ça peut en fait montrer un inversement des effets bénéfiques et du coup créer à l'inverse des somnolences, par exemple des sensations de bou bouche sèche, des troubles digestifs, des étourdissements, des nausées. Donc c'est comme on a dit, comme toute chose, il faut le prendre avec modération et passer une certaine dose, ça peut devenir néfaste. Moi pour vous donner un petit exemple, j'utilise la marque Phil Kaya, c'est une marque française qui ont des champs en Bretagne euh, de, de chanvre et je l'utilise par cure, donc je prends euh, une cure, je vous, je, je vous ai mis les liens dans mon article euh, d'un mois à peu près tous les 3-4 mois et j'ai après de, sous la forme d'huile à mettre sous la langue, j'en ai deux différentes, une avec des plantes adaptogènes qui sont plus pour booster euh, mon humeur et booster mon énergie et une où je prends le soir avec euh, 5% à l'intérieur de CBD qui est plus du coup pour m'aider à l'endormissement et j'ai toujours dans mon sac par contre les petits bonbons en plus quand je sens que j'ai un très très gros coup de stress Merci pour toutes ces explications <rire> Avec plaisir <rire> Donc euh, du
1: coup pour résumer et pour conclure, donc on peut dire que le CBD c'est vraiment un composant qui est vertueux, qui vient d'une plante qui est controversée, le cannabis. Cette plante et cette molécule-là a de nombreux intérêts euh, médicinaux et thérapeutiques, ce qui explique son utilisation en médecine moderne euh, comme en médecine traditionnelle depuis quelques années et qui explique que les chercheurs sont de plus en plus euh, en train... Euh, de faire des, des essais thérapeutiques ouais, de pousser leur recherche pour essayer dessus. de voir un petit peu tous les dessous et tous les bienfaits de, de cette plante là donc vraiment il serait en tout cas pour nous dommage de se priver de ses bienfaits sur la santé en tout cas pour l'utilisation, qui ont été prouvées scientifiquement.
0: Exactement. Donc c'est tout pour nous, j'espère que ça a été intéressant, je vous laisse aller voir dans l'article aussi où il y a beaucoup plus de détails sur la molécule en elle-même et sachant que toute cette semaine-ci sur Instagram, on parle du CBD, donc par exemple avec la présentation de certaines marques qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez le consommer pour les bienfaits thérapeutiques. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à le noter de 5 étoiles pour nous aider à développer et toucher encore plus de monde. Il est disponible sur quasiment toutes les plateformes d'écoute.
1: Merci de nous avoir écoutés. En attendant, continuez à trouver l'équilibre et à vous ancrer dans votre santé. On vous souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye